0: Halo Sobat Badai Buku, balik lagi nih kita dalam Podcast Badai Buku yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu ya kan Nah pertama-tama kenalin dulu nih, nama aku Fikri dari Angkatan 2017 yang akan memandu kalian pada hari ini uh, BTW, kita hari ini bakal ngobrol santai aja, jadi nggak usah tegang-tegang banget nih ya kan Nah kita bakal ditemenin sama cewek-cewek yang luar biasa yang bakal banyak sharing pengalaman mereka saat menulis penelitian terkait gender dan kekuasaan. Nah, kita coba panggil satu-satu dulu ya kan. Yang pertama ada Kaika.
1: Halo, Halo Kaika. Halo
2: minasan. kawan apa kabar semua? Aku dari asal Sanjipang 2018, namanya
3: Ika.
0: Yorushiko onegesimas Hai, your onegesimas Mas Ika Nah, selanjutnya nih ada Kak Ine
3: Halo Kak Ine Hai hai, Sobat Badai Buku Baik lagi ada Ine nih Wah, senang banget ya bisa dapat kesempatan lagi di podcast luar biasa ini
0: Luar biasa banget nih ya kan Kak Podcast kita ini jelas banget Nah, semangat banget juga nih kayaknya Kak Ine ya Oke, kita panggil dulu yang selanjutnya nih ada Kak Miho Halo Ka Miho.
4: Halo sobat bare buku semua. Perkenalkan, nama aku Miho. Aku dari Sastra Jepang angkatan 2019.
0: Halo Kamiho. Nah, dan yang terakhir nih ada Kariri.
4: Halo Kariri.
1: Halo. Perkenalkan, aku Riri dari Sastra Jepang angkatan 2019. Salam kenal semuanya.
0: Oke, salam kenal juga ya Kariri. Nah, Kelihatan banget nih ya kan kakak-kakaknya nih udah pada semangat hari ini. Jadi sebelum mulai mungkin aku bakal ceritain sedikit tentang penelitian mereka. Penelitian mereka ini berjudul Gender dan Kekuasaan dalam novel Holy Mother karya Akiyoshi shirikako Dan penelitian ini dikerjakan oleh 6 orang yang sebagian tadi sudah kita kenal, yaitu Kak Aika, Kak Ine, Kamiho dan Kariri dan dua orang lagi yaitu Katata dan Kafahra. Namun sayang banget nih buat Katata dan Kafahra nggak bisa hadir karena berhalangan. Nah daripada aku ngoceh terus, mending kita langsung masuk aja ke pertanyaan pembuka yang pasti ada setiap kita ngomongin tentang penelitian. Jadi eh, boleh enggak nih kakak-kakak sekalian ceritain awal mula kenapa sih jadi kepikiran buat bikin penelitian terkait isu gender dan kekuasaan ini? Siapa nih yang mau jawab mungkin?
4: Oke, mungkin boleh aku jawab dulu kali ya Jadi, hal yang melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian ini yaitu keingintahuan kami terhadap isu gender dalam masyarakat Jepang yang juga diangkat dalam karya sastra. Kalau di Jepang sendiri kan konsep patriarki ataupun isu gender equality tersebut masih melekat banget pada masyarakat uh, sejak dahulu hingga sekarang gitu ya. Walaupun seperti yang kita tahu kalau Jepang sendiri udah jadi negara yang maju, serba modern dan lain sebagainya. Tapi, kenyataannya masih banyak banget contoh isu gender yang bisa kita angkat dan kita bicarakan di sini.
3: Dan salah satu contohnya itu adanya wacana Ryosai Kembo dalam masyarakat Jepang. Ya, mungkin sudah dari buku dan enggak asing lagi ya. Itu loh, wacana yang menggambarkan bagaimana perempuan ideal Jepang sebagai istri yang baik dan ibu yang bijak. Nah, jadi benang merah antara wacana ini dengan isu gender di Jepang, itu bakal kita bahas lebih lanjut, tapi nanti aja ya.
4: Nah, bener banget tuh. Jadi intinya, kami ingin mengetahui sejauh apa sih pengaruh konsep patriarki tersebut dalam kehidupan masyarakat Jepang, yang juga diangkat dalam karya sastra novel Holy Mother ini. Gitu kira-kira...
2: Nah, jadi juga aku pernah baca ya kayak menurut tesis yang disusun sama Stephanie Mary Merger, yang berjudul, yang berjudul Good Wife, Wise Mother and Their Workman Gender Perspective on Nihon Jinan sih ya. Eh, juga kalau tidak salah ya nih, ada kata-kata kalau Jepang itu emang merupakan masyarakat yang
1: perannya tuh emang udah terbagi-bagi secara rapi gitu. Oh uh, ya ya ya. Eh uh, tuh ya di Jepang tuh tuh emang kayak apa ya? Uh, ...ayah itu kan kayak tugasnya tuh sebagai kepala keluarga... ...nah terus tuh ibu itu kan tugasnya mengurus anak... Nah, terus kalau anak-anak tuh tugasnya patuh kepada orang tua, yang kayak gitu ya? Iya iya iya. Di sini juga dibilang kalau emang Jepang tuh salah
2: satu masyarakat yang sangat respect dengan tradisi gitu yang udah ada dari lama, makanya walaupun di zaman modern gini, bibit-bibit patih itu tuh masih ada gitu di Jepang.
0: Oke okay, oke, okay. ini berarti kakak-kakak sekalian ini tuh ingin mengupas isu-isu kesenjangan yang ada di Jepang. terutama perihal gender ya kan dan emang bener banget tuh kak aku juga pernah dengar soal wacana Rio ini dan aku juga ngerasa bahwa ih ada apa nih gitu ya kan apalagi tadi Kariri dan Kaika juga bilang kalau di Jepang itu sebenarnya peranan seseorang itu udah dibagi-bagi nah ini cocok banget nih pembahasannya ini biar sobat badai buku makin terbuka pemikirannya tentang bagaimana sih gender dipresentasikan di Jepang. Nah. buat pertanyaan selanjutnya nih ya kan uh, kenapa sih jadi kalian kepikiran untuk menyoroti soal gender dan kekuasaan uh, coba dong aku pengen dengar dari Kariri gimana sih ke alasannya?
1: Oke okay. jadi tuh uh, alasannya tuh sebenarnya simpel uh, kenapanya karena pembahasan terkait Gender dan kekuasaan ini tuh terbilang apa ya menarik itu loh bagi kami yang meneliti ini. Nah terus ditambah ketika membicarakan tentang Jepang, eh, gender itu kan masih menjadi salah satu topik yang hangat untuk dibicarakan ya. Karena walaupun Jepang itu merupakan negara yang maju dan sudah sangat modern, tapi ternyata kasus terkait isu gender itu masih tinggi di sana. Eh, itu sih pendapat awal dari kami gitu. Nah mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau memberikan tambahan nih boleh banget.
3: Oke, okay, jadi sebelum kita bicara lebih jauh nih, dari tadi kan kami ngomongin soal relasi kuasa ya. Jadi daripada bingung di sini aku mau jelasin sedikit soal relasi kuasa yang dikemukakan oleh Michel Foucault, yang mana ini juga kita pakai sebagai teori ya. Nah, jadi gini, kekuasaan kan merupakan salah satu dimensi dari relasi ya. Nah, ketika ada relasi, maka ada kekuasaan juga. Dan kekuasaan itu terwujud melalui pengetahuan. Nah, karena di sini menurut Foucault, pengetahuan itu selalu mempunyai efek kuasa ternyata. Nah, artinya apa? Dalam suatu relasi antar individu nih, pengetahuan akan dirinya dan juga orang lain di saat yang bersamaan itu dapat menciptakan kekuasaan. Nah, jadi melalui kekuasaan ini itu muncul juga konstruksi-konstruksi yang berkaitan dengan gender. Nah karena konstruksi gender itu kan merupakan salah satu bentuk pengetahuan juga ya Nah akhirnya mereka yang memiliki kekuasaan itu bisa mengkonstruksi peranan gender yang ada dalam masyarakat Nah tentang mana yang baik, mana yang buruk, terus juga mana nih peran laki-laki dan juga mana yang peran perempuan Jadi kayak gitu
4: Nah benar banget tuh apa yang udah dijelasin sama Riri dan juga Ine. Mungkin di sini aku akan meneruskan uh, dari penjelasan Riri ya. Jadi walaupun Jepang sudah menjadi negara maju dan modern, tapi nyatanya menurut sumber yang aku baca, mungkin nanti sobat badai buku juga bisa baca sendiri ya di internet. Ini dilansir dari laman kompas.com. Bahwa Jepang itu masih tertinggal peringkatnya dalam hal gender equality Yaitu berada pada peringkat 121 dari 156 negara Nah ini kan kontradiksi banget gitu ya Dengan citra Jepang yang kita kenal sebagai negara maju, negara modern gitu Dan tentunya hal ini menimbulkan rasa penasaran kami Kemudian pada saat kami mulai membaca novel Holy Madar ini sebelum menganalisis lebih dalam, sebenarnya kami dapat langsung melihat bahwa berbagai kejadian yang ada di novel ini itu tidak terlepas dari yang namanya relasi kuasa. Jadi ya memang kita dapat melihat e, kaitannya antara isu gender dan juga relasi kuasa di sini. Contoh gampangnya yaitu wacana Rosei Kenbo yang tadi di awal. Uh, mungkin sempat disinggung sedikit ya. Jadi wacana ini sampai sekarang memang belum habis dibahas dan dikaitkan dengan isu-isu gender yang ada di Jepang gitu. Karena ada yang bilang teusaikenbo ini juga menjadi pangkal konstruksi gender tradisional yang masih berlaku sampai dengan sekarang.
2: Nah iya benar banget tuh Miho Jadi buat yang belum tahu nih ya, aku jelaskan sedikit mungkin tentang teusaikenbo. Nah teusaikenbo itu sendiri artinya good wives, wise mother atau istri yang baik atau ibu yang bijaksana. Nah, perusahaan Boy itu sendiri itu berkaitan dengan pemisahan peranan wanita atau perempuan yang ditempatkan di lingkungan domestik sebagai seorang istri atau seorang ibu. Sebenarnya keberadaan legislekan Bu ini tuh uh, kalau kita lihat uh, pernah digagas di uh, zaman Meiji oleh pemerintah pada saat itu Dimana kursi pemerintahan pada saat itu umumnya diisi oleh kaum laki-laki. Nah, di sini kita bisa jadi lihat kan ter- uh, relasi kuasa yang dipegang pemerintah pada saat itu dalam merekonstruksikan wacana yang kemudian menjadi isu gender kedepannya dalam masyarakat. Nah, dari contoh kecil ini nih nanti akan dibahas lebih dalam lagi nanti pasti pembahasan. Ya setelah kami mencari tahu uh, mulai dari sejarahnya bagaimana kok bisa dan faktor apa aja yang menyebabkan hal tersebut terjadi kami bisa menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak bisa lepas dari relasi kuasa yang tentunya nanti akan kami jelaskan juga di pembahasan selanjutnya. Maka dari itu mungkin uh, keterkaitan antara dua hal ini yang menurut kami sangat menarik untuk disoloti. Hmm
0: jadi emang sekarang itu isu-isu terkait dengan gender ini emang lagi marak-maraknya dibicarakan ya gak sih kak? dan mm-hmm. aku juga baru tahu nih ternyata gender equality di Jepang terbilang cukup rendah ya padahal aku ngerasanya tuh Jepang tuh udah negara yang wah banget udah pokoknya di pikiran aku nih berarti nih jangan-jangan nih pemikiran aku nih yang udah dikuasain, waduh waduh-waduh Nah, tadi kan kita uh, udah dijelasin juga bagaimana sih latar belakang dan alasan memilih gender dan kekuasaan. Nah, sekarang aku mau tanya lagi dong, kenapa sih kakak-kakak sekalian ini jadi tertarik ngambil novel Holy Mother karya Akio Shirikako ini? Atau mungkin bisa dijelasin atau diceritain sedikit lah, kak, apa sih yang bagian menarik-menariknya dari novel ini?
1: Oke, jadi um, ini aku jawab duluan kali ya. Um, alasan berapanya ya? Oke, okay. oke. Ini sekilas info aja sih sebelum masuk lebih dalam ke novelnya ya. Jadi kan novel Hollow Mother ini ditulis oleh Akio Rikako Sensei. Nah, tentang Akio Shirikako Sensei ini sendiri, beliau itu merupakan novelist Jepang yang memang terkenal sama karya-karya novelnya yang bergenre misteri. Nah, novel-novel karyanya Akiyoshi Shirikako Sensei ini yang lain gitu selain Hollow Mother kayak Giselle, The Death Return, Uh, Girls in the Dark itu pun juga apa ya kebanyakan tuh mengisahkan tentang perempuan gitu. Jadi tokoh utamanya itu perempuan. Nah, terus biasanya ending cerita dari novel-novelnya itu uh, tidak terduga atau ada plot twistnya lah gitu. Aku kebetulan suka banget ya sama novel-novel
2: karya Akio Shirikako Sensei. Contohnya salah satu yang aku paling suka tuh novel Girls in the Dark Mungkin tadi Riri juga udah nyebutin ya Nah Girls in the Dark itu tuh novel misteri yang karakter utamanya tuh juga perempuan Nah menariknya di novel yang ini juga tuh uh, mungkin salah satu hal yang memecah konstruksi Dimana perempuan itu dipandang sebagai sesosok yang lemah gitu loh Sebab di novel ini tuh menggambarkan sisi-sisi mengerikan yang dapat dilakukan oleh perempuan yang sama sekali tidak dapat dilihat sebagai lemah gitu loh. Nah, sama seperti Holy Mother juga ya kurang lebih nuansanya uh, ya sedikit mirip
4: ya sama sama dengan Girls in the Dark ini. Nah, uh, by the way... Mungkin sebelum lanjut ke pembahasan sinopsis lebih dalam, aku mau ngajak sobat badai buku sekalian untuk menebak nih kira-kira dari judul Holy Mother ini cerita yang dibawakan tuh akan seperti apa sih? Kalau dari judulnya kan ada kata Holy nih yang artinya suci. Apakah novel ini membahas mengenai citra seorang ibu yang selama ini suka dipandang sebagai sosok yang suci? Terus apa hubungannya nih Holy Mother atau sosok ibu yang suci tersebut dengan peran gender dan relasi kuasa di sini? Nah jadi nanti kita juga akan memberikan gambaran ya dari judul novel ini mengenai citra ibu yang suci itu seperti apa Terus perjuangan apa aja sih yang mereka lakukan sehingga disebut sebagai
3: Holy Mother
4: Kira-kira begitu
3: Hmm setuju-setuju Jadi sobat badai buku yang udah familiar dengan karya beliau Pasti tahulah lah ya genre yang menjadi ciri khas kepenulisannya Hmm thriller dan mystery crime gitu Nah Menurut Akio Shirikako Sensei, ternyata genre misteri itu memudahkan beliau loh Untuk menuangkan keresahannya terhadap berbagai isu sosial yang terjadi di Jepang dan juga belahan dunia lain Waduh menarik ini, ini, ini menarik nih Jadi Apa ya, ee, biasanya kan orang-orang tuh kayak bookshaming gitu ya Sama orang-orang yang suka baca novel thriller atau misteri gitu Nah, tapi ternyata belum tentu juga loh Kalau bacaan mereka ini gak berbobot Nah, buktinya ya kan? Oke-oke, <laughs> kita balik lagi Biar Sobat Badai Buku bisa punya gambaran ya Pas ngedengerin pembahasan tentang temuan kita Aku bakal ceritain sekilas tentang Holy Mother ini Jadi ceritanya tuh gini Ada pembunuhan mengerikan terhadap seorang anak laki-laki di kota tempat Honami tinggal. Nah, jadi salah satu tokoh utamanya itu Honami ya. Nah, menurut detektif, mayat anak laki-laki tersebut tampak seperti diperkosa setelah dibunuh. Sebagai seorang ibu yang sangat berjuang untuk bisa hamil dan juga melahirkan anak, Honami tentu begitu mengkhawatirkan keselamatan putri semata wayangnya. dan akhirnya tentu saja ia melakukan berbagai macam upaya untuk melindungi putrinya itu. Nah, jadi uniknya nih di sini, novel Holy Mother tuh diceritakan dari berbagai sudut pandang ya. Ada dari Honami sendiri, dari seorang pelajar SMA bernama Makoto, juga dari dua detektif bernama Sakaguchi dan Tanizaki yang menyelidiki kasus tersebut. Jadi singkatnya gitulah ya ceritanya biar nggak spoiler ya kan?
0: Widih, keren banget ini ya novelnya Jadi yakin banget nih aku kalau sobat badai buku juga pasti langsung penasaran nih gimana sih ceritanya Holy Mother ini Apalagi tadi udah diceritain sedikit sama Kak Ine, ada pembunuhan-pembunuhannya Aduh, aku tuh kalau udah dengerin pembunuhan-pembunuhan itu rasanya kayak ngeringri sedap, udah itu cerita, kayak gitu Sama, ah tadi aku setuju banget sih sama Kak Ine, ngomongin, jangan suka book shaming ya Meskipun genrenya misteri atau apapun itu, pasti ada hikmah di belakang itu ya kan. Pake moce mulu aku. Jadi, nah, tadi kan kita udah dengerin ceritanya Holy Mother ini gimana. Sekarang, aku pengen tahu juga nih, pengen denger nih dari kakak-kakak sekalian. E, bisa nggak kalian ceritain sedikit soal hasil temuan yang kakak-kakak dapetin saat meneliti novel Holy Mother ini?
2: Oke, jadi kami menemukan 6 pengaruh peranan perempuan terhadap isu gender dalam novel Holy Mother, karya Akio Shirikako ini Yaitu tubuh perempuan sebagai aset berharga, perempuan sebagai korban pemerkosaan, pemerkosaan dan harga diri perempuan, peran perempuan dalam rumah tangga, perempuan sebagai pelaku kriminalitas, dan konstruksi gender
3: dalam pemanfaatan situasi kriminal, seperti itu mm-hmm. Jadi totalnya ada 6 temuan ya Ah, Oke, okay. jadi kalau kita omongin ke enam-namnya nih Kayaknya bakal panjang banget nih podcast ya kan Nanti malah jadi langganan bahan pengantar tidur loh Jangan-jangan sama sobat badi buku kalau gitu <laughs> Oke, okay. jadi cukup kita highlight dua temuan aja ya Tapi ini tuh yang paling mewakili poin lainnya kok Jadi jangan khawatir Dan juga dijamin menarik pastinya ya kan hmm.
0: Waduh, ini, ini kalau di, dijamin nih jadi penasaran banget nih aku nih kan Emang apa tuh kak? Yang menarik tuh apa tuh?
1: Oke, okay. apa ya yang menarik ya? Hmm... Jadi, uh, di dalam novel ini tuh uh, ada dua pembahasan mengenai peran perempuan yang saling bertolak belakang Nah, dimana kami meneliti uh, perempuan sebagai korban pemeriksaan dan juga perempuan sebagai pelaku kriminalitas Nah... Dari dua subjudul yang udah aku sebutin tadi, itu kayak udah terasa kan ya bahwa peran perempuannya itu tuh jauh saling berkeluar belakang kan ya.
3: Nah iya, jadi poin yang kontras ini kan jadi menunjukkan gitu ya bahwa perempuan punya dua sisi. Jadi bisa tampil sebagai tokoh yang superior maupun tokoh yang inferior Nah jadi dalam dua subjudul tadi ya Subjudul yang pertama itu menyoroti perempuan sebagai korban pemerkosaan Jadi kita melihat dari sisi perempuan yang dipandang lemah sehingga rentan menjadi korban Nah yang ini nih yang biasanya melekat dalam masyarakat kan ya ya gitulah. Oke sementara itu di pembahasan mengenai perempuan sebagai pelaku kriminalitas ya Kita menyeroti fakta bahwa perempuan itu tidak hanya lemah seperti pada setiap stereotip masyarakat ya. Nah, dalam konteks penelitian ini, perempuan itu justru berada pada pemegang kuasa gitu atas suatu kejadian, dan salah satunya dapat menjadi pelaku tindak kriminalitas.
1: Nah, seperti uh, tadi kan yang udah disampaikan oleh Kak Inge, nah sekarang mari kita membahas terlebih dahulu subjudul yang pertama, Uh, yaitu perempuan sebagai korban pemaksaan. Uh, namun sebelum masuk ke inti pembahasannya, uh, kami bakal jelasin dulu nih tentang kasus pemaksaan di Jepang. Nah, sobat berdebu tahu nggak sih bagaimana suatu kasus itu dapat disebut kasus pemaksaan di Jepang?
0: Aduh, gimana tuh kak? Aku belum tahu juga nih masalahnya.
1: Oke. Okay. Nah, jadi uh, novel ini disampaikan uh, bahwa kasus pemerkosaan di Jepang uh, baru bisa disebut sebagai kasus pemerkosaan jika dan hanya jika tersangkanya adalah laki-laki. Nah, lebih lengkapnya lagi ada di dalam kutipan novel ini di halaman 77. Nah, buat uh, kutipannya aku minta tolong kami ya buat bacain. Ini Siemens kami home. Oke
4: kariri Nah ini aku mulai bacakan ya
1: <tuh>
4: Di Jepang sebuah kasus baru bisa disebut kasus pemerkosaan jika dan hanya jika korbannya adalah wanita. Artinya, meskipun seorang pria menjadi korban kekerasan seksual, hal ini tidak bisa disebut sebagai kasus pemerkosaan. Meskipun korbannya jelas jelas mendapatkan kekerasan seksual, kasusnya tidak bisa naik sampai ke pemerkosaan. Tentu saja hukuman kasus pemerkosaan lebih berat. Sebuah kasus disebut kasus pemerkosaan jika alat kelamin pria memasuki alat kelamin wanita Artinya saat yang ada di antara kedua kaki korban bukan alat kelamin wanita Seorang pria tidak akan bisa menjadi korban kekerasan Berarti tidak berlaku kasus pemerkosaan Tidakkah anda pikir ini omong kosong? Sakaguchi pun menganggap itu omong kosong, apalagi pemerkosaan adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Syarat utama agar kejahatan terhadap kesusilaan itu bisa diangkat menjadi kasus adalah status tersangka itu
1: sendiri. Oke, itu dia kutipannya. Oke, makasih banyak, Kamiho. Nah, dari Ketua Novel tadi yang udah disam, uh, dibacakan oleh Kami Ho, uh, itu kan apa ya, secara implisit itu tuh menunjukkan bahwa hukum di Jepang yang dibuat oleh para elit ini tuh masih menganggap bahwa laki-laki itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Atau bisa dibilang kayak laki-laki itu tetap pihak superiornya gitu dalam uh, kasus uh, pemerintah ini. Nah, hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk konstruksi peran gender yang dibuat oleh masyarakat. Ya,
4: ya, ya.
3: Peran gender yang telah mengalami konstruksi sosial dalam masyarakat ini tuh akhirnya memunculkan cara pandang gitu, bahwa laki-laki diasosiasikan sebagai pihak yang kuat, agresif, dan juga dominan. Nah, sementara perempuan diasosiasikan sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya, dan juga submisif. Nah, jadi, Pandangan tersebut lah ya, yang akhirnya melahirkan superioritas dan inferioritas dalam peran gender.
2: Nah, membahas pihak superior dan pihak inferior tadi, ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa hukum di Jepang memandang uh, kayak cuman laki-laki yang dapat menjadi pelaku perkosaan. Kenapa? Karena pada umumnya masyarakat memiliki pola pikir bahwa laki-laki itu ya adalah pihak yang superior, sedangkan perempuan adalah pihak yang inferior.
0: Berarti emang bener ya kai, kak Kalau semisal pola pikir dan persepsi masyarakat itu tuh emang dipengaruhi oleh konstruksi yang terjadi dalam masyarakat sendiri contohnya kayak perempuan yang tadi udah dijelasin sebelumnya ya enggak Pak
2: Nah ya nah berat banget itu persepsi masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah tadi itu tuh menyebabkan hukum terhadap perempuan di Jepang itu terbentuk karena mereka tuh selalu dan akan selalu memandang perempuan sebagai makhluk yang tidak berdaya nah hukum di Jepang eh hukum di Jepang itu tuh beranggapan bahwa akan lebih ba- Lebih masuk akal jika perempuan yang menjadi korban dalam kasus pemerkosaan karena sifat inferior itu
1: tadi hmm, Nah jadi tuh apa ya bisa dibilang hukum di Jepang yang memandang kasus pemerkosaan hanya dapat dilakukan aplaku laki-laki ini Secara tidak sadar memberikan uh, kesan standar gender dan juga ketimpangan dari uh, ketimpangan hak gitu dari segi gender Padahal kan apa ya zaman itu berkembang ya dan tidak selamanya gitu persepsi dan pola pikir tadi itu bangau valid dan benar selama-lamanya gitu.
0: Nah. Yeah. Widhi, berarti nih dari apa yang udah dijelasin sama Kariri, Kaine dan Kaita tadi bisa kita garis bawah bersama nih sobat beri buku bahwa konstruksi yang dibuat oleh elit-elit inilah yang menyebabkan munculnya persepsi-persepsi terkait gender. Nah Terutama ya kan pada perempuan di Jepang tadi, padahal yang kita udah tahu jelas banget nih sekarang ini gimana konstruksi ini malah memunculkan masalah baru yaitu standar ganda dan ketimpangan gender sendiri yang udah dijelasin sama tadi ya kan Terus padahal juga kalau kita lihat dalam kasus kriminal sekarang ini udah nggak ngelihat lagi tuh seksnya apa, jenis kelaminnya apa ya kan Entah laki-laki, entah perempuan, ya bisa aja jadi korban dari tindakan kriminal Bahkan kasus pemerkosaan sekalipun gitu. Nah, oke okay lah, itu kan poin pertama yang udah dijelasin tadi Sekarang untuk poin yang kedua nih Perempuan sebagai pelaku kriminalitas Waduh, kalau tadi jadi korban, sekarang jadi pelaku Nah, Sobat Badai Buku juga udah pasti penasaran nih gimana hasil penelitian? Nih. Jadi gimana nih kak tentang poin yang kedua ini?
4: Nah untuk temuan kedua ini sepertinya akan jadi cukup panjang ya Jadi dalam novel Holy Mother ini memuat cerita mengenai kasus penculikan dan pembunuhan terhadap anak laki-laki Kemudian pihak kepolisian, detektif, dan masyarakat pun berprasangka bahwa Oh yang melakukan tindakan ini pasti seorang laki-laki nih gitu Padahal sebenarnya tindakan kriminalitas tersebut dilakukan oleh perempuan Nah, hal yang menarik di sini yaitu secara tidak sadar dalam pola pikir masyarakat sudah tertanam stereotip tertentu mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan itu sendiri, gitu kan. Dimana masyarakat beranggapan bahwa pelaku kriminalitas selama ini umumnya adalah seorang laki-laki. Dari sini kita juga dapat melihat bahwa tidak selamanya stereotip yang ada dalam masyarakat tersebut valid dan juga akurat. Terlebih lagi, seperti yang sudah di-mention sebelumnya bahwa zaman kan berkembang gitu. laki-laki tidak selamanya harus menunjukkan sisi maskulinitasnya dan juga sebaliknya hal inilah yang ditunjukkan oleh Makoto dan Honami dua karakter perempuan di sini yang merupakan ibu dan anak ini mereka menunjukkan bahwa perempuan juga mampu dan berani untuk berpikir dan juga membuat keputusan-keputusan yang akhirnya berujung dengan tindak kriminal yang mereka lakukan gitu karena pada saat uh, dulu ya mungkin bukan hanya di Jepang tapi juga di negara kita sendiri kita sering dengar bahwa Perempuan itu menjadi pihak inferior karena mereka dianggap uh, bodoh gitu. Istilahnya tidak memiliki inisiatif atau inisiatif yang baik. Maka dari itu harus selalu dirimbuli gitu kan. Nah atas ini, makanya tokoh-tokoh dalam novel ini tidak terpikir bahwa perempuanlah yang melakukan aksi kriminal ini gitu. Nah dari citra perempuan yang dikonstruksikan dari dulu kan sangat kontras ya dengan penggambaran sosok makoto dan judul punami yang melakukan segala cara walaupun Uh, pada akhirnya mereka ya berpikir sendiri, mengambil keputusan seberani ini sendiri tanpa keterlibatan pihak laki-laki di sini. Walaupun ya mereka sebenarnya bertujuan untuk menghukum orang-orang yang mereka anggap melakukan tindakan di luar norma gitu. Jadi sebenarnya ya ujung-ujungnya perjuangan mereka di sini berat gitu. Mereka harus membunuh terlebih dahulu demi membuktikan atau membalikan isu gender ini. Dan pastinya ya itu bukan keputusan yang mudah.
2: Selain itu, temuan kami mengenai kriminalitas oleh perempuan Dalam novel ini ternyata berangkat dari perasaan seorang ibu Untuk melindungi anak perempuannya Yang menurutnya pada saat itu Keselamatan anaknya terancam Karena keberadaan anak laki-laki seusia anaknya Nah, dengan naluri seorang ibu itu Toko utama disini memberanikan dirinya untuk melindungi anak perempuannya Ya, walaupun berujung harus melakukan tindakan kriminal Nah, toko utama itu sendiri juga menganggap Apa yang dia lakukannya itu ya... Tindakan yang benar, karena jika dikaitkan dengan relasi kuasa dalam pengkonstruksian gender ini Dimana perempuan dilihat lebih bertanggung jawab dalam urusan anak Seperti contohnya pada wacana Reo Saikenbo yang udah aku sama Miho jelasin tadi ya Maka tindakan tokoh utama ini tuh ya merupakan kewajiban seorang ibu untuk melindungi anaknya Dan dianggap perbuatan yang memang semestinya Hmm,
3: itu dia Jadi kita di sini dapat melihat ya bahwasanya tokoh utama itu akhirnya membuktikan kepada pembaca bahwa perempuan juga bisa loh terlepas dari citra mereka yang selama ini dikenal lemah. Ya akhirnya menjadi superior atau pihak yang lebih kuat jika memang keadaan mengharuskan mereka bertindak demikian loh. Sekalipun harus melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat ya dan bahkan dalam novel ini tuh sampai ke hukum gitu kan. Nah tapi tetap aja tindakan semacam itu tidak dibenarkan loh ya. Jadi dengan kata lain tuh kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya memang ada kritisi terhadap predikat ibu dalam masyarakat, ya kan? Biasanya ibu itu gak bisa dikatakan sebagaimana layaknya seorang ibu kalau dia tidak melakukan berbagai upaya kayak apapun harus dia lakukan demi melindungi anaknya gitu. Jadi inilah uh, kritisi terhadap predikat ibu yang suci gitu atau holy mother. Nah makanya poin utamanya di sini adalah pemicu tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh tokoh utama. Jadi kita garis bawahi ya poin yang disebut tadi tentang dorongan seorang ibu untuk melindungi anaknya atas kuasa terhadap masa depan serta kelangsungan hidup sang anak. Nah, jadi di sini nih berang merahnya antara wacana riosaikembo dengan peran gender yang akhirnya juga berujung gitu pada isu gender. Nah, secara garis besar kan, wacana Ryo Saikembo ini mendukung bagaimana kualitas keluarga dan anak yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan Jepang dalam membentuk SDM masyarakatnya. Ya kan, karena secara umum laki-laki itu diidealkan sebagai penopang ekonomi keluarga ya. Dan juga dari sisi perusahaannya itu sendiri, juga lebih mengandalkan pekerja laki-laki gitu, karena... Tidak perlu ada cuti hamil dan juga melahirkan. Jadi ya udahlah biar istri aja yang fokus merawat anak. Agar laki-laki ini yang berperan sebagai karyawan itu juga fokus dengan pekerjaannya. Jadi itulah mengapa sebenarnya Riosai Kembo yang dulunya itu adalah ideologi. Dan setelah Perang Dunia dua berakhir tuh udah nggak dipakai lagi sebenarnya ideologi ini. Tapi kenapa gitu Riosai Kembo akhirnya menjadi sebuah wacana dan... Masyarakat Jepang itu memahami ini gitu, sebagai sebuah nilai gitu. Nah, memang ya karena uh, wacana Rusaykembu ini menunjukkan bahwa istri itu harus baik dan juga bijak sebagai seorang ibu. Nah ini nyambung dengan salah satu kutipan dalam novel halaman 261 yang menggambarkan bahwa kehadiran anak mulai dari perjuangan menuju kehamilan ya, sampai si anak ini hidup dan juga tumbuh dewasa, itu ternyata ada pada tanggung jawab seorang ibu. Oke, okay, kalau gitu aku mau minta tolong Riri, tolong bacain ya ya.
1: Oke, oke. Sini aku bacain ya. Hmm, hmm. Meskipun orang ini selalu bilang bahwa ia ingin anak, bagi pria itu perawatan kemandulan adalah urusan orang lain. Saat itu orangnya berpikir aku harus bertekad untuk merawat kemandulan ini sendirian dia bertekad atau dia harus punya anak meskipun dia merasa begitu ketakutan terhadap kimia perawatan kemandulan yang baginya baru ini Oke okay. itu tadi ketipannya silakan aku kasih kaina lagi
3: Oke, okay, sang you Riri Nah, wahai sobat badai buku, gimana nih gimana? Jadi bisa dikatakan lah ya bahwa tanggung jawab untuk memiliki anak tuh akhirnya ada pada peran perempuan Ya memang sih ya, perempuan diberkati dengan organ yang memiliki fungsi sebagai tempat janin hidup dan juga berkembang Nah, tapi ini juga gitu loh yang akhirnya Melahirkan pemahaman dalam masyarakat Bahwasannya yang siap itu perempuan Yang benar-benar harus dalam kondisi prima itu perempuan Ya karena memang organ reproduksinya sangat berpengaruh Terhadap kemungkinan kehamilan atau kelahiran Dan juga pengaruh terhadap keberlangsungan hidup janin sebelum dilahirkan gitu kan Tapi sebenarnya kan tetap ada pada peran keduanya lah ya peran laki-laki itu juga ada gitu loh tapi di sini suaminya Honami tuh kayak nggak mau tahu lah yang penting itu tuh urusanmu gitu nah jadi itu dia sih kenapa ada dorongan terhadap seorang ibu yang akhirnya apa ya tanggung jawabnya tuh penuh gitu terhadap seorang anak ya mulai dari itu tadi sebelum kehamilan sampai anaknya hidup kayak gitu.
0: Wah, dalam banget ini udah rasanya penjelasan yang dijabarin sama kakak tadi ya kan. dan aku juga setuju banget nih bahwa ternyata pola pikir yang udah tertanam pada masyarakat masa itu yang menganggap bahwa perempuan tidak bisa jadi pelaku criminalitas ya ternyata dipatahkan dalam novel Holy Mother ini apalagi tadi juga udah menyinggung soal Riosai ya kan bahwa keberlangsungan anak itu ada pada peranan perempuan jadi meskipun citra perempuan itu dikenal lemah dan inferior ini melalui tokoh utama si Honami tadi bisa kita lihat Dia melepaskan citra tersebut dan menjadi lebih superior Dikarenakan keadaan untuk melindungi sang anak Nah meskipun si Honami ini ternyata harus melanggar norma dan hukum yang ada Contohnya tadi membunuh seperti itu Jadi nih, ini ya, hati-hati nih ya Untuk sobat badai buku yang laki-laki nih Perempuan itu luarnya kalem guys Tapi kalau udah dalam keadaan mendesak Bisa-bisa kebanting anda kalau macam-macam ya Jadi jangan macam-macam sama perempuan. Kita tuh harus menghormati perempuan. Yes, nah, Nah, tapi aku nih ya sebagai laki-laki dan mungkin beberapa dari sobat Bade Buku mungkin ada yang kepikiran kalau Reseken Bu ini kan intinya membuat sebuah figur ibu yang baik dalam keluarga dan bahkan sebagai perempuan pada umumnya. Ya, contohnya kayak yang tadi-tadi Kakak Kakak jelasin ya, kan ibaratnya kayak gitu. Nah, bukankah Ini sebuah cara untuk meninggikan uh, derajat perempuan, kayak gitu. Dan itu kan jadi privilege sebenarnya bagi perempuan. Yang bahkan mungkin ini kebanyakan laki-laki tuh juga pengen kayak gitu juga. Nah, dari sini menurut kakak-kakak sekalian, sebenarnya seburuk itukah wacana Rio Sekenbo ini atau kayak gimana? Uh,
2: mungkin uh, aku jawab belum ya, oke? Okay? Uh, menurutku sih ada baik ada buruknya. perempuan walaupun misal dapat privilege itu tapi ada aja ya kemungkinan di situasi tertentu di mana perempuan juga ya mengerjakan pekerjaan laki-laki gitu kan. Ya tentunya sesuai kemauan mereka sendiri ya. Nah, mungkin baik dari privilege itu Uh, lebih ke perempuan yang Emang ingin diperlakukan sebagaimana Konstruksi masyarakat yang terbentuk Namun bagi perempuan yang berlawanan arah Dengan hal itu, kayaknya misalnya Perempuan berkarir atau perempuan independen Gitu kan, privilege itu tuh Istilahnya kurang berguna sih kalau menurutku
4: Kalau mungkin ada yang mau nambahin? Iya, aku setuju banget tuh sama pendapat K.I.K. Jadi privilege tersebut memang ada baiknya Dan juga ada buruknya ya pastinya Namun, kita juga harus melihat nih, dari kacamata si perempuan itu kira-kira bagaimana sih? Jika di kasus pada umumnya, privilege ini nantinya malah akan merampas hak ataupun membatasi perempuan dalam melakukan hal yang seharusnya dapat mereka lakukan dengan bebas seperti uh, memiliki karir dan lain sebagainya. Nah, hal tersebutlah yang menurut aku merupakan sisi buruk dari privilege gitu. Terlebih lagi, jika privilege yang ada dalam wacana ini Berdasarkan alasan untuk melindungi tubuh perempuan gitu ya Menurutku malah hal tersebut membuat masyarakat jatuhnya seperti mengobjektifikasikan tubuh perempuan itu sendiri gitu Menurut pendapat aku sih kurang lebih begitu
0: Nah, yeah. masuk akal banget nih ya kan Ternyata meskipun kata-katanya mengangkat citra perempuan ya kan Ternyata malah jadi pedang bermata dua soal privilege ini ya Karena bukan cuma ada hal-hal baik di dalamnya, tapi juga ada hal buruk yang udah dijelasin sama kaika dan kami Miho tadi. Jadi buat sobat badai buku nih, kita bisa garis bawahi bareng-bareng lagi nih. Kalau sebenarnya apapun yang ada dalam sebuah wacana, ya ada aja lah belakang-belakangnya ya kan. Karena yang namanya wacana, emang ada kepentingan di dalam situ biasanya gitu. Nah ini aku ada satu pertanyaan lagi nih yang, yang mungkin masih nyambung sama yang tadi Ini aku lihat ini kan berarti kalian kan tadi berusaha membongkar sebuah realita Bahwa sebenarnya entah itu perempuan atau laki-laki ya ternyata bisa aja bersifat maskulin atau feminin ter, e, Tanpa terikat dari seksualitas mereka ya kan Nah tapi tadi kalian juga menyinggung soal patriarki nih Dimana di dalam situ tuh peran gender itu udah banyak ditentukan Nah sekarang mungkin yang mau aku tanyain adalah Pandangan kalian terhadap mereka-mereka Yang merasa bahwa wanita itu sebenarnya memang harus jadi Dalam tanda kutip penurut gitu Dalam sebuah sistem keluarga Intinya tuh kayak mereka emang mendukung lah Dan malah dominan melanggengkan sistem patriarki itu sendiri Nah menurut kalian untuk orang-orang yang kayak gini tuh Gimana
2: tuh? Wah. Itu mungkin aku yang jawab kali ya Ya menurut aku pribadi sih Sebenarnya walaupun misal dibalik nih Perempuan jadi yang pencari uang Dan laki-laki hanya menjadi penutut di keluarga Gitu misalnya Itu juga menurutku nggak bagus ya Ya karena dalam sebuah keluarga Itu kan intinya kayak dibangun berdua ya Istilahnya pasangan gitu Dan dilanjutkan dengan pasangan dan anak-anaknya Jadi kayak dalam sebuah keluarga itu Harusnya berjalan bersama-sama gitu sih Walaupun laki-laki bekerja mencari duit Dan perempuan menjaga rumah seperti nyuci Dan jagain anak itu kan juga sebuah pekerjaan yang cukup berat ya dari pagi sampai malam maka dari itu ya kayak dalam keluarga tuh harus timuat gitu loh dan tidak ada yang pemerintahnya dan tidak ada penurutnya gitu menurutku jadi yang mendukung perempuan sebagai penurut atau konsep patriarki ini sih ya aku kurang setuju aja sama mereka dan nah, mungkin bisa tambah lagi ya kayak uh, dalam masyarakat patriarki itu kan figur ayah sebagai sosok pelindung nah di Holy Mother itu ini juga sosok ayah ada nih siswa, suaminya Honami nih ini tuh kurang apa ya kurang berkontribusi gitu dalam melindungi anaknya jadi di sini akhirnya Honami malah yang bergerak dalam melindungi anaknya gitu jadi istilahnya Tim Wot Zero gitu
0: loh oke oke jadi ternyata Meskipun peranan-peranan itu udah dibagi ya kan Kak kayak ya, tapi ternyata tetap harus ada teamwork di dalam keluarga, bener nggak? Itu itu tadi ya Kak?
2: Nah iya, gitu.
0: Oh, oke, okay, bener-bener. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Paham, paham. Itu Sobat Badai Buku, jadi nanti kalian yang ingin berkeluarga, intinya adalah teamwork teman-teman. Kalian harus <laughs> bekerja sama satu sama lain untuk membangun sebuah keluarga yang Wah menurut kalian nanti
2: Nah betul
0: banget okay nih. Aduh mau apa ya? <laughs> kita udah dengerin banyak hal soal penelitian isu gender dalam Holy Mother ini ya kan Dan Sobat Badai Buku juga pasti udah ngerasa amazed banget nih sama kakak-kakak yang meneliti ini Nah tapi selama meneliti, pasti kita sebagai peneliti tuh bakal menemui hambatan dan rintangan dalam prosesnya Nah aku mau tanya nih ke kakak-kakak sekalian, kira-kira Ada gak sih hambatan atau tantangan yang terjadi Dan bagaimana kalian mencoba mengatasi hal-hal tersebut
3: Waduh, waduh, waduh <laughs> Ya pastinya ada lah ya hambatan dan juga tantangan Ketika melakukan penelitian ini Oke, okay, boleh dari aku dulu ya yang menyampaikan Jadi menurutku tuh kendala yang paling utama Ada di jumlah peneliti ini sendiri Ya kan, ada 6 ga tuh? Wah banyak banget kan Satu otak aja kita udah... sering apa ya, ribet sendiri sama pikiran kita gitu. Apalagi ini 6. Jadi memang kita lebih sulit untuk menyamakan persepsi ataupun ketika kita menulis itu kita samakan gitu penggunaan istilah dan juga kayak bahasa. Nah, ini memang agak susah gitu. Dan juga kita lebih sering apa ya, akhirnya dengan banyaknya otak yang bekerja ini, kita lebih sering bersinggungan gitu tentang pemahaman suatu konsep, suatu teori. Kayak yang satu bilang, "Oh iya ini begini." Terus yang sana, "Oh, setuju." Tapi yang lainnya ada yang enggak setuju, terus ada yang pemahamannya lain juga gitu. Jadi, ini sih sebenarnya tapi di sisi lain tuh juga ngerasa seru gitu loh. Dan sebenarnya juga sangat terbantu sih dengan makin banyaknya otak yang bekerja ini karena ketika aku menganalisis sendiri gitu, aku merasa bahasanya kok ini kayaknya kok kurang pas gitu ya, kayak Ya Allah aku kok bego banget gitu Analisis ini kayaknya nggak tepat gitu kan Tapi pas udah didiskusiin sama yang lain Oh ternyata dengan korelasi yang seperti ini Nyambung juga kok Oh ini bisa kok ini masuk juga Jadi itu sih akhirnya terbantu Nggak lama-lama overthinking lah istilahnya kayak gitu Nah mungkin teman-teman yang lain ada tambahan boleh banget nih
1: Oke, okay, aku 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 mau nambahin. Oke, okay. kalau menurut aku pribadi ya, uh, kendala yang rasa uh, paling berat itu tuh waktu di awal-awal proyek ini, waktu kita harus milih uh, objek apa sih yang pengen kita peliti. Uh, jujur kayaknya waktu awal pemilihan objekku juga sempat kayak saling bingung sama lagu gitu ya. Apa nih objek yang mau kita teliti nih? Nah karena memang apa ya, sebetulnya tuh banyak kan objek-objek lain gitu kan. Misalnya karya sastra lain yang menarik juga untuk diteliti gitu. Tapi akhirnya dengan diskusi bersama uh, teman-teman dalam penelitian ini ya akhirnya kita bisa memilih gitu. Dan yakin untuk memilih hal-hal no, ini sebagai objek penelitian kita. Hmm, sama aku juga setuju sih sama kagis-sakit kayak Kak Ina tadi Ketika uh, selanjutnya adalah ketika penulisan penelitian ini Karena jujur uh, cukup banyak kan poin yang kita angkat gitu di dalam penelitian ini Dan penelitian ini kan juga dilakukan oleh banyak orang Nah, jadi untuk membuat, supaya penelitian itu, apa ya, tulisannya tuh suara, gitu, terus konsep sama Sarah Padang terhadap, terhadap objek yang kita tulis itu, apa ya, satu pikiran gitu, sama gitu, itu juga perlu efek yang lebih. Gitu sih, kalau menurut aku.
0: Oke, okay, itu dari kaine Ine sama Kak Riri ya kan. Nah, kalau dari Ka Miho sama Ka Ika, ada nggak kira-kira?
4: Nah, selain dari apa yang udah dijelaskan oleh Inge dan Kalau menurut aku kendala terbesar yang dialami justru lebih ke pemahaman aku terkait berbagai macam teori yang menjadi dasar dalam membuat penelitian ini gitu. Karena jujur sejak awal mempelajari bahasa Jepang, aku sebenarnya belum pernah ya mendengar atau bahkan sekedar membaca segala teori yang umumnya diangkat untuk melakukan penelitian, khususnya dalam bidang sastra dan budaya ini. Sehingga pada saat di awal kami melakukan diskusi, aku merasa sedikit kesulitan untuk mengejar ketertinggalan tersebut dengan yang lain gitu. Tapi dari uh, teman-teman lainnya juga sangat welcome dalam membimbing satu sama lain. Kemudian juga aku senang banget karena pas di awal pertemuan sebelum masuk penyusun penelitian itu, uh, teman-teman yang lain sering buka sesi diskusi untuk brainstorming kita. Sehingga kita bisa saling uh, sharing atau memberikan usulan. Terutama... ...apa yang dibilang sama Riri tadi ya... ...pada saat menentukan kira-kira apa nih yang mau kita angkat dalam penelitian gitu. Jadi walaupun berawal dari kendala tersebut... ...akhirnya aku juga merasa dapat banyak pembelajaran selama berproses... ...dalam penelitian untuk podcast ini gitu kira-kira.
2: Oke, okay, selanjutnya aku ya. Eh, dari aku sih ya, sebenarnya udah pada disebutin sih tadi sama Miho, Riri, sama Ine ya. Cuman, kalau buat aku pribadi, aku tuh eh, mungkin salah satu orang yang jarang buka cat gitu ya. Karena emang, ya aku emang jarang buka HP sih. Nah, di sini tuh aku harus rajin banget jadinya buka HP dan megang HP. Jadi karena... karena itu harus sering-sering diskusi gitu kan. Emang karena harus sering, sering-sering diskusi gitu kan. Nah, aku kurang aku aku tuh kurang nyaman aja dengan adanya online kayak gini. Jadi tuh misalnya kalau kita offline dan kita kan kayak bisa langsung ketemu dan langsung diskusi ditempatkan dan mungkin bahkan bisa selesaikan di tempat itu langsung tapi kalau ini kan nggak bisa kita harus apa kita harus ngejalan sendiri-sendiri gitu lalu dikumpul jadi satu terus nanti ada revisi dan lain-lain kan nah disitu aku agak kurang nyaman aja sih sebenarnya jadi aku sendiri kurang kayak kurang maksimal gitu mengerjakan ini gitu menurutku kayak gitu sih
0: waduh oh, waduh waduh Memang bener sih, ini di masa pandemi kayak sekarang gini ya kan, ditambah jadwal yang makin padat karena udah pada semester akhir kayak gitu, pastilah ada aja lah masalah-masalah yang muncul. Tapi aku lihat-lihat dan kayaknya Sobat Badai Buku juga udah pasti ngeh nih ya kan, meskipun banyak masalah, tapi kakak-kakak ini tuh masih bisa melampauinya dan mencari jalan keluar bersama. Ini keren banget nih. Dan akhirnya, kalian juga bisa menyelesaikan penelitian gender dan kekuasaan dalam novel Holy Mother ini dengan uah banget kalau menurutku. Jadi, kasih aplos lah untuk kakak-kakak sekalian ini ya kan pokoknya. Oke, terima kasih banyak nih buat Kika, Kaine, Kamihoa dan Kariri yang udah mau sharing-sharing pengalaman mereka yang pastinya membuat kita belajar banyak hal ya kan terkait soal gender ini dan melalui Holy Mother ini juga kita banyak belajar hal bahwa ternyata masih banyak loh perempuan di luar sana yang di kota-kotakan karena konstruksi gender yang udah dibangun dalam masyarakat. Dari sini kita juga belajar bahwa perempuan itu nggak selamanya akan terikat oleh konstruksi tersebut. perempuan juga bisa menunjukkan sisi kemaskulinan dan superioritasnya. Nah, hal ini yang harusnya membuat kita sadar bahwa manusia itu, entah dia perempuan dan laki-laki, memiliki kebebasan dalam menentukan arah tujuan hidupnya. Tapi, ya gitulah, masih sayang banget ya kan. Kita juga kadang masih terikat dengan pemikiran-pemikiran yang mengkotak-kotakan tersebut. Jadi, buat sobat badai buku, semua nih, Kita tuh harus banget nih mulai sekarang saling menghargai satu sama lain. Apalagi tadi buat yang punya pasangan, jangan sampai Timok zero lah kata Kak Aika tadi ya kan. Karena kalian terpaku pada peranan yang udah tertanam sejak dulu. Nah, disitu buat kalian nih yang masih penasaran dengan komunitas Badai Buku, kalian bisa cek Instagram kami di @badai_buku badai underscore buku. Dan jangan lupa buat selalu ikutin podcast kami di Spotify untuk konten-konten menarik lainnya. Sebelum mengakhiri podcast ini, uh, aku nih guys pengen bacain puisi nih buat kalian ya. <tuh> Perempuan itu sering dikaitkan dengan pekerjaan rumah Perempuan itu sering dikaitkan dengan sesuatu yang lemah Perempuan seringkali di nomor 2 kan? Tanpa memikirkan bagaimana perasaan Perempuan seringkali dipuja-puja Namun, hanya sekedar kata-kata. Jika perempuan tegas, maka itu intimidasi. Jika perempuan itu berpikir kritis, maka itu jelas lancang sekali. Jika perempuan emosional, maka jelas itu irasional. Dan jika perempuan ingin perhatian, maka itu hanya sekedar keinginan untuk eksistensi. Tugas seorang perempuan itu merupakan tugas yang romantis. Tapi sayangnya, itu hanya seperti kata-kata yang manis. Perempuan itu tidak harus dikotak-kotakkan. Perempuan juga berhak atas kesetaraan. Karena aku tahu, perempuan sama-sama berhak untuk mengejar mimpinya tanpa ada batasan. Oke, sampai di sini dulu ya untuk podcast terkait penelitian gender dan kekuasaan dalam novel Holy Mother ini. Saya Fikri, izin pamit undur diri. Bye-bye!